0: Acontece mais vezes no feminino, no início da idade adulta e varia com a latitude geográfica. Em todo o caso, homem ou mulher quem nunca sentiu tristeza com a mudança da hora e a chegada do inverno. Hoje trazemos ao Serão da Rádio um caso fictício de uma bióloga que deprime no inverno. A Rita Costa e o Nuno Domingues dão voz à história.
1: A senhora T é uma bióloga especializada em botânica... com 42 anos de idade, casada e com dois filhos adolescentes. Chega à consulta de psiquiatria encaminhada pela médica de família... por haver história de episódios depressivos recorrentes.
2: Não sei bem explicar o que sinto. É uma sensação esquisita, não tenho interesse por nada. Sinto um vazio. Não tenho prazer nem em estar com os meus filhos. Sinto-me triste, mas sem razão aparente.
1: Os sintomas de humor deprimido acontecem durante a maior parte do dia... E em quase
2: todos os dias. Sinto-me assim desde que voltei de férias, mas não percebo porquê. As férias foram boas com o meu marido e com os meus filhos. Fizemos praia e viajámos por lugares que não conhecíamos. Até foi bom, e agora estou assim.
1: No regresso ao trabalho não se verificaram quaisquer problemas laborais. A senhora T é respeitada pelos colegas que a consideram uma pessoa discreta e, por vezes, ensimismada.
2: Tenho liberdade total nas minhas funções. Sei que confiam em mim. Não me causa nenhum stress cuidar de jardins e da vida das plantas, já para não dizer que é um privilégio trabalhar ao ar livre. Se calhar, até é uma profissão que muita gente gostaria de ter. E eu aqui a queixar-me.
1: Na relação familiar, refere ter uns filhos que não dão grandes preocupações, nem na educação, nem nos estudos. Tal como os filhos, o marido é compreensivo com as crises da Sra. T.
2: Às vezes nem sei como é que o meu marido me atura, Conhecemos-nos desde a faculdade. Lembro-me de, já casados ele dizer pronto, lá está ela outra vez a ficar invernosa. É uma expressão que ele usa quando me vê ficar mole, cansada, farta até, nem sei bem no quê, de tudo.
1: Tem dificuldade em adormecer, sentindo-se ao mesmo tempo inquieta e apática. Tem sentimentos de desvalorização e de culpa por não proporcionar bom ambiente em casa.
2: Às vezes tenho medo de morrer, Penso muitas vezes que posso morrer de um acidente, de viação ou de uma doença súbita. A
1: senhora T não tem ideias suicidas, não tem história de consumo de bebidas alcoólicas ou de drogas, não tem delírios nem alucinações e não está presente a morte de um familiar ou ente querido.
2: Até quando morreu o meu pai, há 10 anos, aguentei melhor. Como é que eu consegui superar a morte dele naquelas férias de verão? E agora parece que não consigo dar a volta a isto?
1: Faz antidepressivos há vários anos, tendo já a história de um episódio depressivo com o um internamento e a baixa resposta a diferentes combinações medicamentosas, fez com que a médica de família achasse prudente a consulta com um psiquiatra. Está de baixa há três semanas.
2: Eu não sei se é do Natal aproximar-se, mas parece-me que fico mais melancólica por esta altura. Tudo me dá vontade de chorar. Sabe, estou cansada. Nem eu me consigo aturar.
0: Vítor, há uma tristeza e um cansaço com falta de compreensão da própria pessoa para com
3: ela. É uma dor existencial. Sim, é uma dor, não é? É uma dor. E, de facto, para já apanhamos aqui aquilo que aponta para alguém que está a vivenciar uma situação de depressão e eu costumo dizer e aqui também se traduz e quando colocou a palavra dor é porque ela, no fundo, é uma das palavras que começa com D. Quando eu olho para a depressão outra palavra começa com D muitas vezes na minha cabeça, uh, marca-se sempre este, este registro dos desde da depressão, que é a depressão ser acompanhada dessa dor, dessa dor existencial muitas vezes, ser acompanhada de desalento, ser acompanhada de desvalia, que também está aqui, uh, 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 a não valorização, uh, uh, o sentimento de incapacidade, aquilo que é uh, muitas vezes o desespero, que estas situações representam aquilo que é a desmotivação também repare-se que estou só a dizer palavras Diz. começadas por D o que para o ouvinte é uma forma de, de ficar registada a, a, o impacto que, que a depressão tem nestas nestas palavras que quem vivencia si, quem vive uma depressão as sente as sente na carne as sente na alma as sente as sente na mente uh, já disse uh, uh, o desalento a desesperança a incapacidade muitas vezes de se projetar no futuro porque parece que há ali um corte naquele momento transversal que parece que apaga Aquilo que são vivências positivas que estão para trás e dificulta a projeção de, e a antecipação de vivências uh, positivas que possam, possam existir para a frente. E não me consigo aturar, e não se fim. consiga, Não se consegue aturar, é não é? Ela é, é ela Já própria. Nem fala porque, dos Com tudo o que isso representa também de impacto. Eu vou só uh, reforçar esta ideia dos tais, dias agora, mais de seguida, para se ter, para se ter a percepção. Uh, o desalento, a desesperança, o desespero a desmotivação, muitas vezes a desilusão com as coisas que se estão a passar, o estar desligado, o desamparo, sentir-se desamparado ou desamparado, a desvalia que eu disse disse há bocado. E, portanto, há aqui muitos deles a marcarem e a definirem o que é que é esta vivência, este este sentimento e esta esta forma de de estar deprimida
0: que depois dela própria sente dificuldade e uma culpa imensa, portanto está a causar mau ambiente à própria família Sim. que parece ser compreensiva com a senhora T. Porque não nós há positivo exatamente para
3: exato e para neste caso, neste caso o que nós encontramos é que como a senhora diz não há propriamente ou aparentemente uma causalidade externa fatores psicossociais marcados que justifiquem ou que sejam responsáveis por esta recorrência ou por esta recaída depressiva. O que nós aqui salientamos como como interessante é aquilo que é é dito por ela, que o marido diz, que é quando chega a estas alturas está mais invernosa. Este acontecer depressivo mais em determinadas determinadas estações do ano reenvia para aquilo que pode ser em algumas situações, em algumas pessoas, este deprimir com uma relação mais sazonal, que é haver um deprimir, que não tem propriamente uma causalidade externa, mas tem esta relação, quer no início da depressão, quer muitas vezes naquilo que é quer no início da depressão, quer no resolver da depressão, eles acontecer ligado a determinadas estações do ano e mais concretamente, muitas vezes ligado ao outono e inverno. Esta forma de de deprimir que aqui aparece ou transparece na narrativa deste caso da da tal pessoa invernosa ou tal aproximar ao Natal. E e E que se se
0: repete ao longo do tempo, não é? e que... Já vem do início, quando sim, se conheceram na faculdade, e exatamente. Se quando casaram,
3: e, tal e qual, até hoje, não é? Tal qual, porque muitas vezes esta, este premir este sazonal tem este caráter recorrente. E, e até para se encontrar esse, esse, essa noção de diagnóstico, muitas vezes tem que acontecer mesmo, eh, pelo menos no espaço de dois anos, tem que se repetir esta, esta, esta recorrência. Porque não repare-se. Quer dizer, vamos imaginar que uma pessoa que estava a viver no Algarve, se deprimia reativamente porque não tinha trabalho na altura do inverno. Não é bem isso que é a depressão recorrente, não é? A depressão recorrente só seria se ela, independentemente de estar sem trabalho, continuasse a deprimir no inverno. E temos esta noção. É... Porquê é que esta noção é importante? Porque, embora nós não tenhamos explicações Para tudo, explicações simplistas, causalidades lineares, que é isto que provoca aquilo. Sabemos que nestas depressões com características mais sazonais, mais ligadas à mudança das estações do ano, e vamos mudar a hora neste 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 fim de semana, que é uma questão que que, que é premente e que se está a discutir, como sabemos.
0: Portanto, vai amanhecer uma hora mais cedo, mas vai ficar noite mais cedo também. As pessoas vão chegar a casa ao fim do trabalho já de noite. E
3: algumas dessas pessoas, não todas, vão dizer que ficam mais irritáveis, têm mais dificuldade em concentrar-se, têm mais dificuldade em em regular os padrões de sono, têm mudanças de humor, pelo menos ali, numa semana, podem andar com esta instabilidade nossa. Sabemos que, não quer dizer que isso seja igual a a uma depressão, mas provoca estas, ou pode provocar em algumas pessoas, este flutuar do humor. Porquê? Porque, de facto, nós temos ritmos circadianos. O que é que é isto? Os nossos ritmos circadianos são os nossos ritmos biológicos internos ligados àquilo que são as nossas 24 horas. Como é que neurobiologicamente, como é que o nosso organismo funciona na relação com... Esta, este ciclo interno biológico e na relação com o exterior. O que é que acontece na relação entre o dormir uh, e o acordar? O que é que acontece na relação e nas mudanças das nossas temperaturas? O que é que acontece na mudança das nossas, das nossas hormonas e dos nossos neurotransmissores que na nossa parte neurobiológica? Ela tem um ritmo próprio. Tem um ritmo próprio ligado a este ciclo, uh, a este, a este ciclo de 24 horas e que quando nós impomos de fora determinado tipo de mudanças porque nós temos de ter presente que a duração do dia não é propriamente o relógio que a dá é o sol Nesse sentido, dias com mais luz natural são dias que têm, para as pessoas, ou para muitas pessoas, depende da sensibilidade de cada um, há pessoas muito sensíveis a esta relação entre os seus ritmos, entre o seu relógio interno biológico, entre os tais ritmos circadianos, e aquilo que se passa externamente. As pessoas que são mais sensíveis a isto, e que, em que esta relação de sincronização, ou de sincronização, entre os nossos ritmos circadianos, e os ritmos que nos envolvem, se isto fica desincronizado, a nossa parte neurohormonal também também modifica. A nossa parte química, que está ligada à depressão, coisas que os ouvintes às vezes ouvem falar, as sertoninas, as noradrenalinas, as dopaminas, estas coisas, elas próprias estão relacionadas com os ritmos circadianos. Por isso é que nós chegamos à noite preparados para dormir, porque há uma modificação que vai ao encontro da preparação para adormecer na mudança que os ritmos circadianos dão à componente mais biológica do nosso organismo. E a luz tem uma e a luz função tem um determinante. E a luz tem uma função determinante, inclusive ela interfere na melatonina, que é uma das hormonas que está aqui ligada àquilo que tem a ver com o nosso adormecer, o nosso acordar. Bom, e esta senhora tem este, este registro invernoso, só que tem impacto porque tem tem sintomas. Obviamente, há pessoas que podem flutuar no humor, mas não têm depressões. As pessoas têm depressões quando têm um conjunto de sintomas que impacta, de tal maneira, no sofrimento que representa para elas e na disfuncionalidade, seja ocupacional, seja relacional, seja laboral. Está de de baixa. Exatamente, ela está de baixa. Já teve um internamento por um episódio de depressão, como está aqui descrito, e tem, de facto, este, este sentimento de vazio, esta tristeza, a tristeza, quando se está triste, não se está deprimido. A tristeza é, é um sublinhar, porque podemos Muito... todos Sim. entristecer, porque
0: agora vamos chegar a casa de noite, não, é?
3: não e é, e é? E é importante que nós nos entristeçamos em função de acontecimentos que justificam estar tristes. Aliás, eu costumo muitas vezes dizer quem, quem, quem tenta fazer pontos sobre a tristeza legítima, às tantas está em que estar um dia uma, alguma probabilidade de deprimir. Isto para dizer o quê? Para dizer que é suposto É natural, é saudável, que nós, da mesma forma que temos sentimentos de alegria perante coisas que nos alegram, tenhamos sentimentos de tristeza... A mudança da hora na primavera. (risos) tenhamos coisas... Fiquemos tristes com coisas que nos entristecem. Sendo que a, a, a tristeza é um sentimento. Ela passa a ser humor depressivo quando passa a um estado que se mantém no tempo, que persiste quer no tempo, quer pela sua intensidade. Por isso é que, quando estamos a falar de pressão, Estamos a falar de um conjunto de sintomas que as pessoas têm que ter para que consigamos definir se elas estão deprimidas ou não, ou se estão só a viver uma experiência de ajustamento, uma situação de perda, ou uma situação de luto, e que é normal e que não é propriamente uma depressão. A depressão tem que ter sentimentos de ordem emocional, cognitivos e comportamentais, que são este humor depressivo, que são a falta de interesse que a senhora tem pelas coisas, a falta de prazer que está cá descrita estes sintomas têm que existir. A dificuldade de concentração que as pessoas têm. Aquilo que é a apatia que muitas vezes têm. Também podem ter agitação. Aquilo que é a insónia ou o contrário ou terem sono a mais. Aquilo que é a alteração do apetite, seja porque têm menos apetite ou porque têm mais apetite. Aquilo que é a, 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 muitas vezes a lentificação psicomotora para as coisas. Aquilo que também, e aqui é importante, não é? Que é a, a ter esta percepção de que, nas depressões mais graves, muitas vezes as pessoas têm, a, ficam sem vontade de viver. E isto, esta senhora não. não chegou a, Neste episódio que está aqui descrito, não chegou a essa sim, situação. Sim. Não é? Mas é preciso ter presente que uma das grandes consequências e um dos grandes riscos da depressão e das depressões mais graves, obviamente, até porque é um critério para a gravidade, é quando as pessoas têm pensamentos ou comportamentos suicidários, ou a ideação suicida, ou têm planos para que isso aconteça, porque a tristeza é tão grande, o sentimento de culpa, como o Mésico se referiu, e até de vergonha, muitas vezes, por sentirem assim. Às vezes eu digo às pessoas que, e esse é logo um trabalho a tentar fazer, que é porque as pessoas, quando nos chegam deprimidas, Trazem-nos, a maior parte das vezes, dois problemas que se interligam. Um é que se sentem muito mal, sentem-se tristes, sentem falta de interesse, falta de prazer, apatia, muitas vezes, faltações da concentração, têm isto tudo, não é? Mas, em cima disto, culpabilizam-se por ter isto. E este aspecto é muito importante, porque a culpa faz parte da depressão e as pessoas ficam, as pessoas não consideram muitas vezes que é legítimo estarem daquela maneira e culpabilizam-se não só porque a depressão traz sentimentos de culpa, mas também porque se culpabilizam porque achavam que não deveriam estar assim. Porque essa culpa também
0: é uma ausência de sentido, há um vazio na ausência de sentido e também de compreensão. Há uma tentativa da senhora T. Eh, arrumar estes sentimentos de tristeza, de vazio, que é tentar encontrar o padrão do Natal. Não, é? uhum. não encontra. Parece parece que há um sentimento que também o ouvimos muitas vezes as pessoas queixarem-se: que é, eu não encontro sentido isto, parece-me tudo ridículo.
3: Uhum. E o médico tocou numa questão que, para nós que fazemos clínica, temos isso muito presente, não é? E, e no meu caso, a minha capacidade empática para me colocar em relação às pessoas que sentem uh, o peso do Natal uh, faz com que eu tenha que fazer esse exercício, porque eu gosto do Natal. E muitas vezes sinto que há muitas pessoas com histórias de depressão e que, em cima daquilo que às vezes terem mais suscetibilidade biológica para ficarem deprimidas, há depressões com marcadores biológicos mais marcados, nomeadamente as depressões major, onde se inscreve muito esta questão da depressão sazonal, não é? onde os marcadores biológicos, onde a causalidade interna biológica marca muito. É claro que os fatores externos psicossociais podem precipitar ou podem acentuar, Quando se ligam as duas coisas, o que acontece é que muitas vezes pessoas que têm depressões recorrentes e que já viveram perdas, depois têm muita dificuldade em passar por por quadras significativas emocionalmente porque sentem, sentem que aquilo pesa, ou seja, pegando no Natal, muitas nos dizem eu gostava que agora, à 23, eu adormecesse e acordasse no dia 27 ou no dia 26. Porque a dor que representa estarem a ser confrontadas com uma quadra onde supostamente deviam estar de outra maneira e sentirem a incapacidade para estar, duplica o sofrimento que já têm. Acentua a culpa de não darem, e, não, darem um momento satisfatório qual, à família. Tal qual. Sem é sentido ainda se, por sim, cima. Não como, encontram sim, um sentido para isso. Isso mesmo. É como se tivessem contracorrente em relação à incapacidade ou contra corrente ela só há capacidade que achavam que deveriam ter para estar felizes e não estão, e sentem esse vazio dentro de si, e sentem que isso pesa nos outros, que é outra questão que a depressão traz, que é esta inquietação com o peso que pode representar para os outros. A
0: desvalorização do próprio.
3: A desvalorização do próprio, sim. Na questão das depressões, Com estas características mais sazonais, os sintomas muitas vezes têm também a sua especificidade. As depressões mais sazonais são mais marcadas por perda de energia, por letargia, por apatia. São mais marcadas também em vez de Uh, perder o apetite as pessoas às vezes ganham muito apetite têm hiperfagia que é ter muito apetite e normalmente e as açucas. pessoas dizem exatamente as pessoas dizem eu eu sinto eu sinto mais vontade de comer doces como se o doce pelo seu valor biológico o açúcar que está lá dentro e pelo valor simbólico tivesse de alguma forma a tornar mais quente aquilo que está frio dentro da pessoa a tornar mais agradável Uma vida mais doce como se tivessem a substituir alguma coisa que a pessoa sente sente como falta e as pessoas descrevem muito isso e, e esta característica como eu digo da da hiperfagia não é e, e tem muitas vezes aquilo que é também hipersónia, ou seja, ao contrário de muitas outras depressões em que as pessoas têm insónia, esta senhora tinha ali os bolsos de insónia, isto para dizer também que os quadros não têm que ser típicos, os quadros muitas vezes são misturas de sintomas. E um quadro clássico tinha a Esta senhora está com alguma dificuldade em dormir, o que é natural. Às vezes estas pessoas ganham peso, ao contrário de outras pessoas deprimidas que perdem peso. Comem chocolates à noite, dormem muitas horas, Sim, apesar e... do sono não ser
0: reparador, mas é a o sono, não do ser sono ser também reparador. é importante Sim. Nessas Sim, pessoas.
3: E, mais uma vez, aqui está a questão da relação dos ritmos circadianos estarem comprometidos. E uma das coisas que marca muito o ritmo circadiano, para além daquilo que é o sol, é, é esta relação com o acordar e o adormecer. E por isso é que se discute muito até que ponto é que, não mudando a hora ou mudando a hora, o que é que traz mais consequências? Nós sabemos que verdadeiras consequências uh, neurobiológicas em mudanças de horas. Tem mais a ver quando há uma mudança de hora com um espaço a partir de três horas. Não é tanto mudar uma hora. É quando há mais três horas de mudança, como na questão dos fusos horários, isso pode trazer mais consequências e não tanto a, a mudança de uma hora. E, mas isto, está, como sabemos, está a ser discutido na, na Comissão Europeia, porque depois há outros fatores. há mais acidentes, há mais enfartes, há muitos fatores que têm a ver com esta questão de, ele, de mudar ou não mudar. E
0: varia com a latitude. Na Finlândia é uma coisa, na, em Portugal é outra vitória.
3: Sim, interessa muito. Uh, reinvi também para outra questão que é uh, naquilo que nós temos estado aqui a falar da, da desta depressão com estas características uh, também sabemos que quando uh, pensamos uh, em abordar uh, em termos terapêuticos estas estas situações para além daquilo que são os medicamentos antidepressivos para além daquilo que é o próprio processo das depressões já agora a passar um bocadinho a esta ideia nós quando tentamos tratar uma depressão, o que nós pretendemos, se a depressão é uma doença de D's, o processo pode ser uma doença de R's. O que é que eu quero dizer com isto? O objetivo de tratar uma depressão é que haja remissão de sintomas, que é um R. Que os sintomas desapareçam. E, para que nós consigamos ou possamos dizer que uma depressão, aquele episódio depressivo estará tratado, convém que pelo menos as pessoas estejam dois meses sem sintomas. Porque uma pessoa que melhora e no espaço de dois meses torna a deprimir, significa que teve uma recaída daquele episódio depressivo, mais um erro. Nós pretendemos a remissão, mas as pessoas podem recair. Quando as pessoas voltam à depressão, mas já passaram dois meses sem sintomas, isto em termos operacionais, as pessoas aí não estão propriamente a recair, estão a ter uma recorrência, ou seja, estão a ter um novo episódio depressivo daquela depressão daquela depressão de recorrente, vão ter um novo episódio depressivo. E é isto que define estas depressões recorrentes. E, por outro lado, que é uma questão muito importante, portanto, já falámos da necessidade que nós temos, que haja uma remissão de sintomas, que, haja, que, que consigamos evitar as recaídas, que é dentro daquele espaço mais curto a pessoa tornar a deprimir, e, portanto, a forma de escolher o tratamento é importante, que é importante evitar recorrências tanto quanto possível, e por isso temos que ver o tempo de manutenção que é necessário para manter um tratamento para evitar isso mas sabemos que há algumas depressões apesar de cada vez mais existirem mais tratamentos para a depressão e mais marcadores biológicos a tentarem definir quais as causas de depressão ainda existe uma grande percentagem de depressões refratárias que não respondem aos tratamentos ou ter falei da recidiva, da recaída, da recorrência e das refratárias. E ainda um, R, um outro R, que é um R muito importante, que é um R que tem a ver com os sintomas residuais da depressão. Outro R. Porque é muito importante nós percebermos que algumas pessoas ficam com sintomas residuais. E quando se fica com sintomas residuais, isso dificulta mais o prognóstico. Leva a que nós possamos antecipar que as pessoas podem tornar a recair. Leva a a que a resistência ao tratamento possa ser mais difícil. Por isso é que há pessoas que estão melhores de muitos dos sintomas, mas dizem ah, mas o meu sono ainda não acertou ou a minha concentração ainda não é a mesma. Os tais sintomas residuais que podem ficar subliminarmente. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque é preciso ter a noção que cada vez mais a depressão é um problema de saúde pública. A depressão Muitas vezes os políticos falam muito das das coisas da saúde mental, mas têm que passar à prática intervenções e abordagens e políticas que consigam, ou imaginem também o lado de prevenção das coisas na medida em que isso possa acontecer, e o lado do tratamento atempado, em tempo útil, para que as recorrências e as recaídas não vão piorando o prognóstico destas pessoas, na medida do que se pode controlar. Porque nós sabemos que, ao contrário do que as pessoas possam imaginar, as consequências de uma depressão podem ser muito maiores do que as consequências de outras doenças crónicas orgânicas. Por exemplo, uma diabetes. E todos nós sabemos da importância da diabetes e não se pretende desvalorizar isso. Tem, é de uma vez por todas, de se perceber a importância do que é que é uma depressão em cada um em particular, numa família sistemicamente, num país, em termos económicos, financeiros, sociais, as consequências que isto tem. E ainda o estigma que muitas vezes as pessoas têm por achar que não têm direito de se sentir deprimidas porque os outros não as vão compreender. E os outros pode ser o companheiro que vive com a pessoa. É muito importante que nós consigamos fazer psicopedagogia acerca do que é que é a depressão, de como é que se aborda, como é que se pode... Aquela coisa que é o pior que se pode fazer, que é, que é está ao lado e dizer bom, mas deixa-te lá disso, vai ao cinema, não, não fiques aí, vai à luta. Tu tens é que... Tu tens é que, não é? Por exemplo, faz com que aquelas pessoas que já tenham uma alteração da vontade, que têm um compromisso da vontade porque a depressão compromete a vontade, se sintam ainda mais culpadas porque o que elas queriam mais, se calhar, era ir ao cinema que habitualmente gostavam de ver. E passou um novo filme que é um filme que até gostavam de ver, e não têm vontade, não têm interesse, não têm prazer. Não têm não é porque não queiram ter. Não têm porque não são capazes naquele momento porque estão deprimidas de ter. E se naquele momento se diz, vai lá, é evidente que é importante ir ao mesmo tempo calibrando as coisas. Como eu costumo dizer, o objetivo de tratar não é esperar sentado. Mas não tenho legitimidade para impor a alguém quando não estou a facultar a alguém estratégias terapêuticas que de uma forma paralela, façam com que as pessoas possam ir melhorando os sintomas e ir ao encontro das coisas que possam fazer sentido.
0: E a depressão não pode ser confundida com preguiça?
3: Essa é outra questão. Esse é um dos lados mais estigmatizadores, a que a palavra existe, ligada à depressão, que é as pessoas acharem, elas próprias acharem, que podem ser vistas pelos outros como preguiçosas. E pessoas que às vezes são muito ativas noutros momentos, elas próprias sentem mas eu não sou preguiçosa, dizem as pessoas eu gosto de fazer e agora não sou capaz. E para além do olhar interno que têm para si próprias, têm também o peso daquilo que pode ser o olhar do outro para elas. Porque uma coisa é ser, outra coisa é estar. Tal qual, é isso mesmo. O que o o Mésicos acaba de dizer é isso, a gente às vezes confunde, com muita frequência, o ser com o estar. E até confundimos no dia-a-dia. Nós, por exemplo, naquilo que é. E isso a mim faz-me todo o sentido, não é? Porque não confundir o ser com o estar. Porque nós estamos qualquer coisa transitoriamente e para o bem e para o mal somos muito mais e muito menos que isso às vezes, não é? E, portanto, mas o que somos não é igual ao que estamos. Nós, por exemplo, dizemos, eu sou psiquiatra. Eu não sou psiquiatra, eu estou psiquiatra levando isto ao limite, Agora está o radiólogo. (risos) Exatamente. E, portanto, levar isto ao limite. Nós somos uma coisa que não é... É aquilo que muitas vezes evocamos como, como nós estamos uma coisa que não é aquilo que evocamos como sendo. Nós somos muito mais coisas uh, para além daquilo que, 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 principalmente no que é a nossa identidade. Não é? A nossa identidade também são um somatório de coisas que estamos, mas não nos esgotamos em cada forma de estar. Uh, e e para a depressão, aqui trazendo para um lado mais, mais doloroso da questão, isso é marcante, que é perceber que aquela pessoa não deixou de ser aquilo que é porque naquele momento está daquela maneira. E a pessoa sente muitas vezes que naquele momento aquela forma de estar é o que ela é. E isso é aborrecido, isso é injusto para a pessoa. E sente que os outros podem achar que ela afinal é uma preguiçosa quando ela sabe que não é só que está mais apática, só que está com falta de vontade. Só que está com falta de concentração.
0: Só que está invernosa. E sabemos que, que vem aí a primavera e que há de haver uma mudança nesta pessoa. E, e há na história de vida desta pessoa, com certeza, ah, por, a melhoria dos esta, sintomas. Porque esta não é? é a característica. É a característica não é? Não é? As pessoas,
3: há uma remissão, lá vou ao R, normalmente noutra estação do ano. E as pessoas conseguem muito bem identificar isso. E esse aspecto, atenção, para além daquilo que é este facto, que as pessoas poderem deprimir por uma variável que controlam menos quando se aproxima uma estação do ano, apesar de tudo, não é menos verdade que as pessoas não têm que fazer profecia autorrealizável. Ou seja, mais uma vez, nós somos seres biológicos, seres psicológicos, seres existenciais, seres sociais, seres ocupacionais. Somos isto tudo no nosso puzzle, no nosso puzzle de de, que define o nosso ser. E somos isto tudo ligado sistemicamente entre estas estas variáveis, ligam-se, interceptam-se e ah, retroagem umas sobre as outras. Isto para dizer o quê? para dizer que às vezes, já me aconteceu com uma paciente minha, que é muito antes da aproximação do outono, ela está cognitivamente, o seu pensamento fica refém da ideia que vai deprimir. Não quer dizer que ela até possa vir a deprimir. Mas também é importante que nós saibamos trabalhar aquilo que é esta inferência cognitiva. O inverno vem aí, eu vou deprimir. Ou esta distorção cognitiva. Porque pode acontecer naquele inverno não deprima. Mas também acontece que a partir do momento em que eu sei que vou deprimir, eu posso cognitivamente acentuar a minha probabilidade de deprimir. Não quer dizer que eu seja responsável por isso. Atenção, porque não às tantas ficava outra vez culpabilizado por estar a pensar de uma determinada maneira. Mas é importante dar este espaço mental e trabalhar cognitivamente para que, tanto quanto possível, eu não me pré-determine, eu não me pré condiciono Se tiver que acontecer, acontecerá, porque senão eu começo a ficar deprimido antes de estar. E qualquer movimento,
0: qualquer acontecimento que possa ser depressor ou que possa entristecer toma uma, uma amplitude enorme, não é, facilmente, porque estamos predispostos a deprimir. Tal qual,
3: não é, tal qual, porque a questão que se põe com o nosso filtro Fica centrado, sempre, fica é um sempre foco. focado no, no, num foco no, no meio vazio, na possibilidade mais negativa, porque no fundo, no fundo as, as coisas uh, uh, também não são só a, a forma como acontecem, é como no, é, nós também fazemos acontecer as coisas quando nos misturamos com elas, não é? Porque isto tudo se interceta, se interliga, se retroage, interage. E quando falamos, um, um aspecto aqui importante, quando falamos de tratamento. Então, uma coisa que nos vem à cabeça é, bom, então, mas há antidepressivos? Há, com certeza, e às vezes as, as pessoas podem ser fratárias e temos que mudar um antidepressivo e temos que fazer o, o tempo suficiente, tem, tem que haver uma fase de início do antidepressivo, uma fase de consolidação, uma fase de manutenção, para evitar as tais recaídas ou recorrências. Mas depois há aqui uma coisa interessante, estamos a falar de luz. E se estamos a falar de depressão sazonal, embora não aconteça muito em Portugal, e nos países nórdicos existe existe uma coisa chamada fototerapia. Ou seja, a terapia por luz branca. A
0: exposição, que, a exposição várias, à luz várias, branca. Com sessões vários dias sessões, por semana.
3: Sessões vários dias por semana. Para quê? Para isso mesmo, para interferir nestes tais ritmos circadianos, de maneira a sincronizar as coisas. E há estudos, neste momento, que não só que não só falam da importância da fototerapia nas depressões sazonais, também há algumas depressões, mesmo que não sejam sazonais. O que reavia para esta coisa, de nós sermos seres, como com o palavrão é, com uma cronobiologia, com um relógio biológico interno, que temos que ter presente para até nos prevenirmos naquilo que esteja na nossa mão, para nos gerirmos. É claro que, pois, há a questão das, coi- das abordagens psicoterapêuticas.
0: Mas não confundir ainda a fototerapia com os banhos de sol ou ficar moreno.
3: Não, é? Pô, não confundir isso. Não Apesar confundir. desse poder dar uma boa sim. autoimagem
0: <risos> também, a algumas também, pessoas. Sol, não sim, é? sim, sim. Sol e sentirem-se bronzeados e bonitos e, ou bonitas.
3: E, e, e quando estamos a falar de tratamento, para além do tratamento. Para além do tratamento se não foram então, um mal à pele. Não é? Sim, sim. E aí, aí também não, não é a nossa área, mas é a nossa obrigação. Atenção cada vez mais às consequências para a pele de má exposição solar. Mas a boa exposição solar tem que ser calibrada, é tem que ser controlada é e com um tipo de luz específico e dirigida sim. de uma determinada maneira, Exatamente. que é isso a fototerapia. E com proteção dos olhos e sim. tudo. Sim. É. E há outra, uma coisa importante, nas depressões refratárias, as pessoas terem presentes que a eletroconvulsiva terapia, os tais antigos eletrochoques feitos agora de uma forma com, com anestesia, com segurança, com a eletroconvulsiva terapia é um tratamento muito eficaz em depressões, nomeadamente naquelas mais psicóticas, mais com de ruína. E na, bem, isso não, mesmo, não. nas melancólicas, nas, nas pessoas que ficam mais paradas, bloqueadas, catatónicas, como nós dizemos, e até em pessoas que têm risco de suicídio mais marcado. Uhum. E uma outra área... Não até é o
0: caso da de, de depressão que temos ainda é, a falar. Que não, da não, não é este caso. Não
3: sabemos como é que foi o episódio em que ela esteve internada, como é, o que é que aconteceu aí. Não é o momento, caso neste momento. Qualquer maneira, ainda Deixar uma, uma nota para as pessoas também saberem, não é? E depois até pedir também ao Mésicos para ver... Ainda voltar como... ao tratamento, e ao... No tratamento. E o médico depois também partilhar aqui comigo, na perspectiva psicoterapêutica, uma monota não psicoterapêutica, que é uma... um tratamento que estão fazendo já em Portugal, na Fundação Champalimaud e, e mais num um, sítio ou dois, que, se... que é a TMS, que, se... que é a Estimulação Magnética Transcraniana, para as depressões também refratárias. O que é que é? A Estimulação Magnética Transcraniana, há estudos que mostram que uma bobina que é uma máquina, não é um aparelho, que tem uma bobina que ativa, é, é ativada, a corrente elétrica ativa um campo eletromagnético que é encostado ao córtex pré-frontal e que Portanto, estimula na nossa testa e que estimulará determinado tipo de zonas e depois uma resposta neuroquímica que também ela faz parte do tratamento de algumas depressões que não respondam a, tratame, a tratamento medicamentoso. biológico, medicamentoso. Ou então em concomitância, juntamente uma, uma, uma abordagem com a outra. E depois há uma coisa fundamental para nós. Também somos psicoterapeutas e é que é a abordagem... É a
0: psicoeducação na psicoterapia, que é exatamente a compreensão destes sintomas. Estamos aqui agarrando no caso da senhora T. Temos uma senhora em que a família é compreensível. O marido até já deu o um nome àquele estado, que é esse, os momentos, os estados invernosos da senhora T. Esta compreensão dos sintomas, que são válidos, podem dar aquilo que nós falamos atrás, que é a falta de sentido ao estado de doente, não é? Portanto, o que é que nós podemos fazer, além da psicoeducação e de dar compreensão a estes sintomas que a pessoa sente, é proporcionar um estilo de vida que permita apanhar luz, precisamente. Esta senhora até é bióloga. Esta senhora pode desempenhar mais tarefas ao ar livre, pode fazer exercício físico, que é essencial o exercício físico também. E estamos a
3: apontar o dedo um para o outro, os ouvidos não estão a ver, mas nós estamos a reforçar o exercício físico como medicamento e tratamento. Ao ar livre. E, neste Ao, caso, e neste caso qual eu dispensaria, de ter o, o, ginásio? Com
0: dispensaria o ginásio. Nós somos um país em que chove muito pouco. Quantos, uhum. quantos dias já choveu uhum. desde que foi anunciado oficialmente uhum. o dia do outono? Uhum. Não é? Muito poucas. Si. Muito poucas. Temos que desconstruir também esta ideia de ah, agora vem o inverno, está a chover, não vou, não vou correr ou não vou fazer uhum. uma caminhada ou não vou fazer o exercício ao livre nem vou passear na praia. Passear na praia uhum. é um bom exercício para a uh, terapia nestes casos. Por exemplo, mesmo estando a senhora de baixa, que é uma coisa que às vezes também se confunde a baixa por questões psiquiátricas ou psicológicas, da questão da saúde mental, uhum. permite a saída de casa. As e daí, pessoas não têm que ficar fechadas em e, casa e, e neste e caso tem mesmo que ser. E muitas casa. vezes as pessoas
3: pedem-nos quando um uhum. médico de família tem que fazer a sua baixa, que nós, quando dizemos porque é que estamos a seguir a pessoa, que digamos que tem indica, eu digo que tem indicação terapêutica para se ausentar de casa. É o que eu coloco para precisamente salvaguardar isso, porque senão estamos a alimentar o circuito da depressão. Deixando as pessoas sedentarizadas em casa, com as janelas fechadas, colocadas num, num sofá ou dentro de cama. Não é? E portanto e, e para além destes aspectos, que nós estamos a partilhar com os ouvintes, porque são aspectos que são que as pessoas percebem que são fáceis, não é que são de fa- fácil, ac- fácil acesso, não quer dizer que naquele momento sejam seja, fáceis de pôr em de prática, é difícil, mas é de fácil é acesso. De Depois, obviamente, e como eu dizia, nós sendo psicoterapeutas, sabemos que as psicoterapias estruturadas, as cognitivo-comportamentais, ou, ou um modelo que trata muito das expressões que, chamado modelo interpessoal, que trabalha muito aquilo que são as circunstâncias, não vai ao passado, este modelo interpessoal trabalha as circunstâncias pelas quais deprimi, a pessoa se deprimiu, Com a resolução presentes. de problemas, o conflito, o tipo de relação interpessoal que pode ter consequências na forma como a pessoa se deprimiu ou não, trabalha muito estes aspectos. E o nosso modelo também, o nosso modelo que é um modelo integrado, um modelo que combina as coisas, mais tentar interpretar o, nosso, o meu e o seu, não é? Que é É. um modelo das psicoterapias breves, que tenta combinar um olhar existencial, há bocado falámos de falta de sentido, para aquilo que também é a compreensão dos conflitos e das vivências mais prévias na vida das pessoas e que podem estar a ser atualizadas como consequência ou como causa psicossocial do deprimir ou de acentuar a depressão, se for o caso. Vitor,
0: esta senhora até é bióloga e parece que funciona como algumas plantas sazonais, não
3: é? Pois, vai é, ser é, uma flor sazonal. É, é? É, é quase que tem essa, quase Está que nós mais podemos, viva na sim, primavera. É um, boc- fica é um com bocado, mais tem cor, essa cor e tem, no inverno tem, tem essa, um bocadinho. Não é? tem, tem, essa, tem, tem esse, não, Permite-nos esse olhar e também e, e o caso também nos permite um olhar. Nós já falámos aqui assim ampaçã que é a importância de quem vive com estas pessoas, ter capacidade de compreender e ter a atitude adequada e não a atitude desadequada. E e ela aqui diz que a família é muito... o, O apoio que as pessoas podem ter é muito construtivo e muito facilitador de uma melhor evolução. Assim como a falta de apoio é o contrário e, e mesmo quando 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 ela diz pronto uh, uh, o marido dizer que ela está a ficar invernosa pelo menos eu não senti que isso era dito de uma forma prejudicativa eu não, não senti também não também eu não sei se eu exatamente não, não é? sei se é nós olha, a querermos sentir mas foi assim que, é que senti é verdade não é foi senti foi, isso. foi assim que senti e é, e é interessante que seja assim não é não é uma coisa é ela está invernosa e isso faz com que apela em mim a minha compreensão a minha tolerância ou ela está invernosa e lá está ela outra vez invernosa São coisas diferentes. Eu senti o invernoso, ah, ah, macio, ah, um invernoso macio, um invernoso adocicado. Também senti com algum uhum. carinho.
0: O João Félix Pereira, o na plasta João Félix Pereira, já está a dizer que estamos no limite, no limite do tempo.
3: Vítor, vamos acabar com o eco existencial eu eu, eu eu acho que temos um interessante que existencial do livro de mágoas, Florela Espanca, e que se chama Eu.
0: Eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte Sou a crucificada, a dolorida Sombra de névoa terno e esvaecida E que o destino amargo, triste e forte Impele brutalmente para a morte
3: Alma de luto sempre incompreendida Sou aquela que passa e ninguém vê Sou a que chama um triste sem o ser Sou a que chora sem saber porquê Sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou.